0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Приблизительно в то же время, как Раиса Максимовна работала над книгой, и Михаил Сергеевич почувствовал необходимость объясниться с миром по поводу своей личной жизни. Анатолий Черняев заносит в дневник 7 мая 1991 года «Михаил Сергеевич вроде готовился встретиться с корреспондентами, чтобы поговорить о своей личной жизни. Я оказался у него вместе с Шварднадзе. Он стал с нами советоваться, мол, множится сплетни. Раиса Максимовна переживает, а мне скрывать нечего. Готов открыто и всем говорить. Я сказал, сделать это надо, но не сейчас, а после съезда, когда вы станете президентом. Так я полагал». Тогда это будет выглядеть естественнее, а сейчас вроде как заискивание перед передобывательской общественностью. Он со мной не согласился. Эдуард Амвросиевич встал на его сторону. Однако потом узнаю, что корреспондентов Горбачев не позвал. Скорее всего, тогда был не совсем уместный момент для объяснения Михаила Сергеевича с общественностью. И уж ни в коем случае не надо было откровенничать о личной жизни. Хорошо, что не удалось встретиться с корреспондентами. Часть шестая. Не удержаться на краю пропасти. Было в начале перестройки. Неудержимая поддержка Михаила Сергеевича обществом. 1991 году тональность совсем другая. Чем дальше, тем отчетливее в гуле благодарного одобрения, сопровождавшем его в самых разных аудиториях, прорезывались нотки нетерпения, раздражения. Набили оскомину его обещания, дело от него ждали. Может, даже чудо ждали а он на чудеса оказался неспособным. Да тогда не под силу было не только ему, а любому явить чудо. Страна в катастрофической ситуации. Все те же гигантские очереди за сахаром, мукой, водкой. Руководители предприятия в бешенстве. Связи разорваны, продукцию никто не берет. Экономический хаос. Хаос грозит вылиться во взрыв недовольства, который похоронит и государственность, и народившуюся демократию. Да и что считать страной? Союз распадается. Распадается многонациональный организм, связанный тысячами экономических, культурных, человеческих отношений. Именно человеческих, а не межнациональных не межгосударственных. Страна рассыпается. Страна под названием СССР рассыпается. Неудержимо, хаотично. Республики громче, настойчивее, напористее, требуют дать им большую самостоятельность. В авангарде наступление на центр прибалтийские. 9 ноября 1989 год. Заседание Политбюро. Информация о процессе перевода на хозрасчет Литвы, Латвии, Эстонии. Докладывал Ситариан, заместитель председателя Госплана СССР. Он сказал, представители республик ведут в Госплане жаркие споры. Разногласия о собственности требуют безвозмездной передачи в республике всех союзных предприятий что невозможно, так как союзная собственность составляет там около 75%. Требуют отдать им всю налоговую политику. А что союзному бюджету? Требуют свободы в денежном и кредитном отношениях. Это означает, что появится своя национальная валюта, свои банки. Они требуют договорных отношений с союзом. Этого нельзя допустить. Обсуждение было жарким. Министр финансов Павлов категоричен. Требования республик неприемлемы. Необходимо сначала решать вопросы о ценах, тарифах на перевозки. Определиться с налогами. Тогда будут сняты дотации центра и ответственность возложена на республики. Без этого ни о каком хозрасчете не может быть и речи. Медведев выступает за экономическую самостоятельность прибалтийских республик. Они готовы. Воротников возмутился. «И ты готов? А что последует дальше? Это тебя не касается?» Михаил Сергеевич подводит итог. Компартии Литвы ответственна за судьбу народа. Решение Политбюро надо принять. Спокойное, политическое. Направить обращение, письмо генерального секретаря к коммунистам Литвы». Воротников в дневнике комментирует. Итак, Горбачев спокойно, сдержанно завершил обсуждение этого наипринципиальнейшего вопроса. Увы, то была его обычная тактика – уйти от сложной проблемы. А что другое мог Михаил Сергеевич предложить? Кто вообще тогда мог предложить решение, которое устроило бы и Союзный Центр, и Прибалтийские Республики? Ведь большинство понимало – Эстония, Литва, Латвия – Взяли курс на независимость, и от этого курса они не отступят. Удержать их можно только силой. Но уже далеко не сталинские времена, когда можно было переселять в Сибирь непослушные народы. Михаил Сергеевич был уверен вот в чем. «Тесные экономические взаимосвязи между республиками значительно сильнее, чем в европейском сообществе». Например, РАФ в Риге имеет около 400 поставщиков в Союзе для сборочного конвейера. Только сумасшедший может пойти на то, чтобы ломать связи ради абстрактной идеи независимости. Но сумасшедшие нашлись. Прибалтийские республики ушли в свободное плавание. А латыши РАФ просто закрыли. Не нужен». Стоит принять к сведению утверждение Легачева. Причины не только внутренние, но и внешние. Координация действий направляется из-за рубежа. Соединенные Штаты никогда не скрывали, что не признают включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав Советского Союза. Когда же наступил проблеск свободы, прибалты встрепенулись, то с Запада их поддержали. Поддержали прежде всего морально – что уже немало. Белый дом открыл двери гостям из советских республик, активистам сепаратистских движений. Что Прибалтийские республики уйдут, было ясно уже в 1990 году. Курс они взяли неуклонный, на запад. Громко заявили о намерении хлопнуть дверью Грузия и Армения. Казахстан, Азербайджан, Среднеазиатские республики в стадии колебаний. Усилилось давление на русских. Все громче лозунг «Чемодан, вокзал, Россия». Я в этом году проехался по Азиатским республикам. Страстного желания вырваться из Союза не наблюдалось. Идея независимости скорее грела местных начальников. Им хотелось стать уж совсем начальниками, то есть вырваться из-под власти Москвы и править в свое удовольствие. Простой народ принял бы любое положение, хоть в союзе, хоть в независимом государстве. А вот интеллигенция была неудержимым поклонником независимости. Украина тайно и явно отодвигалась от центра. Тогда смутно различали, где кончается Россия, а где начинается Украина. То есть было понятно, что Закарпатье — это не Вологодчина, а Пермь — не Полтава. Но все же без особых проблем украинец мог переехать из, скажем, Херсона в Краснодар, а русский – из Тюмени в Харьков. На Украине давили на другое – свою экономическую силу. Тогда по республике гуляла табличка, на которой экономические показатели сравнивались с другими странами. И получалось, что она входила бы в мировую десятку, если бы была самостоятельной. С Россией не все просто. С одной стороны, Ельцин встал в конфронтацию к Михаилу Сергеевичу, а по сути к Союзу. Но с другой стороны, Копили претензии к России все остальные республики, а когда стало можно, то выплеснули эти претензии злобно и агрессивно. Называли русских оккупантами, хотя оккупированные жили намного лучше, чем империалисты. Налоги из Грузии даже в устойчивые советские времена поступали по минимуму. Примаков однажды предложил друзьям грузинам в Тбилиси, с которыми он жил и учился, составить баланс посчитать потребности республики в энергоносителях, сырье, металле, продовольствие, расходы на вооруженные силы, правоохранительные органы, образование, культуру, социальные программы и прикинуть, сколько же сможет самостоятельная Грузия продержаться за счет своих возможностей. Грузины сильно осерчали на Евгения Максимовича, а данные статистики таковы. Грузия получала от Союза втрое больше, чем давала сама. Читает Владимир Левашов. Похожая ситуация и со среднеазиатскими республиками и с Прибалтикой. Они требовали себе больше, чем вкладывали в общий котел и действовали хитро, расчетливо. Старались больше урвать, меньше отдать. В 1974 году, когда Михаил Сергеевич был первым в Ставрополе, у него случилась дискуссия на эту тему с первым секретарем эстонской компартии Йоханнесом Густавовичем Кебиным. Заспорили об отчислениях в союзный фонд. Кебин хладнокровно доказывал, 90% производимых в республике мяса и молочных продуктов надо оставлять в Эстонии. Михаил Сергеевич удивился. «А чем в таком варианте кормить рабочих Урала, которые для тех же эстонцев производят технику? Как кормить армию?» Кэбен привел железный аргумент. «Как я могу сдерживать в республике национализм если сейчас эстонец потребляет мясо меньше, чем в 1940 году. Михаил Сергеевич взорвался: Не пугайте нас эстонским национализмом. Вы никогда не задумывались о русском национализме. Если он проснется, всем будет плохо. Каким, однако, провицем был Михаил Сергеевич писатель Распутин прокричал на первом съезде народных депутатов Хорошо заметна активность прибалтийских депутатов парламентским путем добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной. Не мне давать советы, вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой, но я размышляю. А может быть, России выйти из состава Союза? Распутин не закончил предложение, Его прервали бурные аплодисменты, и он продолжил. «Если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления, может так лучше?» Ельцин ответил на этот вопрос практикой. Обвинения России и русских были обидны, несправедливы. Командно-административная система действовала от имени русского народа, но ее нельзя было отождествлять с русской нацией. Русские пострадали от большевистской системы не в меньшей степени, а то и крепче остальных наций. И все же, если вирусом обиды, комплексом неоцененности заболевает такая республика, как Россия, то в тогдашних конкретных условиях это означало разрушение ядра СССР как государства, слом его основы, подрыв несущей конструкции. Популярна была записка группы экономистов, в которой доказывалось, идет грабительская перекачка средств и ресурсов из России в республики через союзный бюджет. Союзное государство представлялось инструментом перераспределения, отнимающим у россиян то, что ими производится, что достигается интенсивной эксплуатации природы. Обосновывался вывод, распорядившись в собственных интересах тем, что имеет, Россия через 3-4 года войдет в группу самых процветающих государств. Не случилось. Но этот период за временными рамками нашего повествования. В администрации США долго колебались, как определить свое отношение к Ельцину. Ельцин жаждал получить статус политика, с которым в Вашингтоне считаются не меньше, чем с Михаилом Сергеевичем. Мэтлок, посол США в Москве, зорко присматривался к Ельцину, оценивал его слова, поступки, действия. Наконец, утвердился в мнении перспективная фигура. Посол не жалел времени, чтобы наладить отношения с Борисом Николаевичем. Приглашал его и на Иосифовну в свою резиденцию, где они подолгу вели доверительные разговоры. В свою очередь, Ельцин приглашал посла на приемы, концерты. Ощущали симпатию друг к другу. Мэтлок направил донесение Бейкеру. С Ельциным можно и нужно иметь дело. Российский лидер очень хочет посетить США. Желает, чтобы его приняли в Белом доме. Но требует гарантий, что президент Буш примет его официально. Посол разъяснял, соотношение сил Горбачев-Ельцин не игра с нулевым счетом. Потому нужно выстраивать отношения с обоими лидерами. Да, они не выносят друг друга но и нуждаются друг в друге. По мнению Мэтлока, Ельцин имеет поддержку народа для проведения политической и экономической реформ, а Горбачев теряет авторитет и влияние, потому будущее за Ельциным. В Вашингтоне советы Мэтлока игнорировали. Он получил от Бейкера письмо, если российский президент прибудет в Вашингтон, то может надеяться лишь на ряд встреч с высшими должностными лицами, но не с Бушем. Метлок пожаловался своим помощникам «принимать национальных лидеров оппозиции – стандартная практика для президента, не понимаю, почему надо иначе относиться к Ельцину». Ельцин затаил обиду на администрацию Буша. Решил воздействовать на президента США по дипломатическим каналам послал в Вашингтон своего министра иностранных дел Козырева. Во время встречи с Бейкером Козырев предупредил, в интересах США поддержать Ельцина не столько в борьбе с Горбачевым, сколько в борьбе с реакционерами, которые плотно окружили президента СССР, и в интересах США способствовать укреплению Союза Горбачева и Ельцина, чтобы поддержать демократические страсти президента России». Бейкер согласился с доводами российского министра. В Госдепартаменте стали прорабатывать варианты, как бы так устроить встречу Буша и Ельцина, чтобы и президент России остался доволен, и не обидеть Михаила Сергеевича. Но все карты спутал Ельцин. В выступлении по телевидению обвинил Михаила Сергеевича, что он предал им же начатую реформу, проводит антинародную политику. Закончил требованием уйти в отставку. Воротников записал в дневнике. По центральному телевидению выступил Ельцин. Выступление было резко критическое. Заявил, что Горбачев обманул народ. Он должен уйти в отставку. А он, Ельцин, виноват в том, что доверился ему. России надо сделать свой выбор. По существу это был открытый вызов Горбачеву. Михаил Сергеевич нанес ответный удар. Обвинил Ельцина в объявлении войны руководству Советского Союза. Бушу все это крайне не понравилось. Во время совещания со своими помощниками в овальном кабинете он заметил, «А этот парень Борис чувствуется настоящий русский дикарь, с ним опасно иметь дело». Центральное разведывательное управление США, однако, придерживалось иного мнения. Джордж Колт, возглавлявший в ЦРУ бюро анализа событий в СССР, и Фриц Эрмарт, председатель Национального совета по разведке, предложили парадоксальную интерпретацию поступков Ельцина. Он привержен идее Союза, но создаваемого снизу, свободного демократического... Горбачев, по мнению аналитиков, напротив, упорно пытается сохранить союз тоталитарного типа. В результате напряженность между Москвой и республиками. Ельцин – демократ, крепко стоит на земле, а Горбачев – сторонник силового варианта правления. Он потерял ориентировку в реальности. На совещании в Белом доме Буш обратился к Эрмарту. «А не слишком ли вы увлекаетесь Ельцином? Тот не смутился. «Я наблюдаю за Борисом, анализирую его поведение только и всего. В Ельцине больше толку, потому что за ним будущее. У Горби нет будущего». Осторожность по отношению к российскому президенту вполне объяснима. Все прекрасно помнили поведение Ельцина во время первого его появления в Белом доме. Он произвел дурное впечатление, вел себя нахраписто, напористо. Потому Скокрофт предупредил Буша, как бы аккуратно ни было обставлено приглашение, Ельцин все равно будет хвастаться всему миру, что явился в овальный кабинет как личный гость президента США. Буш согласился с этим доводом и заметил, если сложится впечатление, будто мы пригласили Ельцина, Горби сойдет с ума. Так Ельцин этого и добивается, вывести его из себя. Но этого не хочу я, ответил Буш. Сошлись на такой позиции. Ельцин может приехать в Вашингтон, но администрация президента сделает все, чтобы на его визите... Не остались отпечатки пальцев Белого дома. Не должно возникнуть даже намека на союз с Ельцином против Михаила Сергеевича. Читает Владимир Левашов Это же роман! Советская экономическая система, которая держалась на тотальном контроле, распределение всего вплоть до гвоздей, исчерпала себя. Нужны реформы. Но какие? На какой основе? И жгучий вопрос. На какой идеологической основе? Вопросы эти, как гул колокола с первых дней, как Михаил Сергеевич пришел к власти. Идеи советов, программ, как проводить реформу, в перестройку выплеснуто море. Гавриил Попов, Николай Шмелев, Леонид Абалкин, Отто Лацис – Василий Селюнин, многие другие экономические светила на пальцах объясняли вывести экономику из кризиса – ничего сложного. Статьями экономистов зачитывались, их выступлениями заслушивались. Они возбуждали веру – если в жизнь провести то, что растолковывают эти умные головы, то все наладится. Экономика почти труп – «Консилиум из толпы лекарей». И каждый уверял, что он и только он может спасти умирающую. А волшебное лекарство, рецепт которого выписывали почти все, — рынок. Большинство экономистов, журналистов, пишущих на экономические темы, доказывая благотворность рыночных отношений, Обстоятельно и подробно анатомировали экономику социалистическую. Все в ней было не так. А рынок – спасение. Благостно, радужно рисовали они преимущества рынка. Вот Василий Илларионович Селюнин, один из популярнейших тогда журналистов. «Нужно включить постоянно действующие факторы высокопроизводительного труда». Экономические интересы, внутреннюю потребность к спорой и доброкачественной работе. По смыслу, этот совет почти не расходится с партийными документами на экономическую тему, и они призывали включить факторы экономического интереса. Про коллектив Селюнин пишет. «Рассчитались с казной заплатные ресурсы». Внесли налог на общие нужды, остальное ваше решайте в коллективе сами, как ими распорядиться. Благостная картина. Селюнин продолжает убеждать. Законы экономики суровы. Или работай как надо, или разоряйся. Единственный надежный способ определения цены – рынок. Ничего лучше человечество не придумало. Человечество, может, и не придумало. Но к рынку оно шло несколько веков, и рынок, как выяснится через несколько лет на практике, далек от идеалистических картинок, которые рисовали экономисты и журналисты. Как наивно теперь смотрится их представление, будто невидимая рука рынка все расставит по правильным местам. Тетчер точно оценила ситуацию. Вы в Советском Союзе пытаетесь за пять лет сделать то, на что нам понадобились столетия. Была популярна тогда картинка о рыбе и удочке. Не нужно человека снабжать рыбой. Дать ему удочку, пусть сам ловит. Образно, разумно. Но при этом не учитывалось, нужна лицензия на рыбную ловлю, понадобится система логистики пойманную щуку надо куда-то доставлять, а санэпидстанция, вдруг рыба больная, а наезд бандитов, а налоги, а транспорт, а банковский кредит, а лень рыбака и так далее и тому подобное. Все это и есть рыночная экономика, так что мало дать удочку. Должна быть система, уж не говоря о том, что нужно подвести законодательную базу под эту прекрасную картинку о рыбаке с удочкой. Но нас интересует, а что же Михаил Сергеевич? Какой он видел экономику? Читаешь его выступления тех лет, мемуары, и складывается впечатление, общую картину экономики он был не в состоянии охватить, Все какие-то частности его будоражили. Дисциплина, качество, ответственность. Прописные истины, которые он выучил еще в пору, когда секретарствовал в Ставрополье. Позицию Михаила Сергеевича по экономике обсудили в частном разговоре Воротников и Лукьянов. Воротников пишет в дневнике. «Имел встречу с Лукьяновым. Спросил, что происходит». В стране вакуум власти неразбериха. Лукьянов говорит, «Радикально настроенное окружение сбивает Горбачева на ускоренный перевод экономики на рыночные отношения. Горбачев колеблется то в одну, то в другую сторону, провозглашает на словах поддержку правительства, а на деле клонится в сторону рыночников. Идет топтание на месте». Легачев причину экономического кризиса видит в том, что партийные комитеты ушли от практических дел. Но при этом утверждает, идею о нереформируемости советской общественной системы эксплуатируют те, кто изменил делу социализма, трудовому народу и его авангарду коммунистической партии. Хотят снять с себя вину за вероломство, разлом великого народного государства». Это обоснование используют реставраторы капитализма, разваливая до конца все, что осталось от советской страны. Чего в этих словах больше? Ограниченности? Догматизма? Или это просто нежелание считаться с реальностью, с природой человека? Вопросы риторические. Шанс реализовать свои экономические идеи на практике был предоставлен академику Абалкину. Рыжков с гордостью говорил, в его правительстве четыре академика и члена корреспондента, несколько десятков докторов наук, а кандидатов чуть ли не каждый второй. То есть к управлению была привлечена академическая наука. В августе 1989 года Абалкин назначен председателем Государственной комиссии по экономической реформе. Чтобы придать должности и весомость, академику отвели пост заместителя председателя Совета министров СССР. Абалкин сделал заявление. Нужно осмыслить природу социализма, многообразие его моделей, его гуманистический облик и движущие силы Но прежде чем начать переход к новой модели, нужно остановить сползание экономики в пропасть, переломить негативные тенденции. Но к тому моменту все возможные модели социализма были изучены, осмыслены. А что такое его гуманистический облик и каковы движущие силы, до сих пор не ясно. И, наконец, остановить сползание в пропасть – Вызывает вопросы. И вопрос главный – остановить прежними методами управления экономики или применить что-то новое. К тому же в 1987 году принималось решение об экономической реформе. Прошло два года. Почему оно не выполнено? Может, как раз потому, что зубами держались за социализм, В самом правительстве не было единства. Там сторонники двух направлений – традиционного, то есть планово-распределительного и рыночного. Нужно делать выбор. Выбора не было. Прошлые методы не годились хотя бы потому, что КПСС уже бессильно на что-то влиять. А без нее какое управление экономикой? Но и не решались отбросить за негодностью этот метод управления – а Балкин это понимал, и понимал заместителя рыжкова мыслюков. Он из военно-промышленного комплекса крепко стоял на земле. Они написали записку Рыжкову, в которой предлагали решиться на поворот к рыночной экономике. Решились. В марте правительство приступает к разработке перехода к планово-рыночной экономике. Поздно. Экономика рушилась, рассыпалась, раскатывалась в разные стороны. Заводы вроде бы пыхтят, металлурги плавят сталь, горняки добывают руду, нефтяники качают нефть, селяне бросают зерно в землю, собирают урожай. Но все будто в полусне, в кошмарном полусне. Республики, области впали в изоляционизм. Воинственные запреты вывозить товары за пределы региона — Продукты ни под каким видом. Повсеместно карточки покупателя. По сути, система распределения, в которой деньги исполняли чисто учетную функцию. Рубли ничего не стоили, потому что на них ничего не купишь. Сочинили чистушки: Паталоном горькое, паталоном сладкое. Что же ты наделала, голова с заплаткою? У правительства... Нет средств, чтобы стабилизировать ситуацию. Сокращается производство, тают золотовалютные запасы страны, растет инфляция, катастрофически расширяется дефицит государственного бюджета. Читает Владимир Левашов. Общество приходит в требовательное раздражение от Рыжкова, а заодно и от правительства. Что бы Рыжков не сказал, что бы правительство не предприняло, все встречалось в штыки. Отметалось на наотмашь с издевками, с оскорблениями. Николай Иванович нервничает. Ему бы уйти. И такие планы у него созревают. В мае 1990 года председатель Госплана Маслюков пригласил своих советников и сказал... В 16 часов члены Совета Министров встречаются у Рыжкова. Будет обсуждаться вопрос об отставке правительства. Он настроен ультрарешительно, не просто уйти, а хлопнуть дверью так, чтобы она слетела с петель. Вывести Горбачева на чистую воду, рассказать народу, как он сдает Западу одну позицию за другой, разваливает страну, экономику, союз, армию. Приказал подготовить обстоятельный доклад для Рыжкова. Вернулся Мыслюков с заседания правительства около 10 часов вечера. Сходу обругал Рыжкова, сказал, что ничего не нужно писать, рассказал, что произошло. Обговорили подробности подачи в отставку всего состава правительства, Наметили план доклада. Уже собирались разъезжаться. Звонит Михаил Сергеевич и говорит Рыжкову. Ну что, заседание Совета Богов закончилось? Все вопросы по побегу с корабля решили? Рыжков в недоумении, откуда Горбачеву известно, что они собрались. Михаил Сергеевич, приезжай, Николай Иванович, ко мне со всем составом. Приехали в Кремль. Михаил Сергеевич начал с упреков. «Я создал команду единомышленников, работали рука об руку, понимали друг друга, а сейчас в самый ответственный период перестройки вы меня бросаете. С кем же я буду работать?» Рыжков пытался ему объяснить, возразить. Он прервал его и снова. «Вы уходите, потому что боитесь ответственности, а мы уже сработались. Надо поработать, скоро все станет на свои места». И Рыжков сдался. Согласился остаться. На первом съезде народных депутатов России депутат Михаил Бочаров выступил со сказочно привлекательной программой перехода к рыночным отношениям за 500 дней. Программа дерзкая, проработанная, четкая. Вскоре выяснилось, автор программы вовсе не Бочаров, а группа молодых экономистов – В нее входили Михаил Задорнов, Алексей Михайлов, Григорий Явлинский. Идейный вдохновитель, академик Шаталин. Рыжков слышал об этой программе, в мемуарах припомнил. «Однажды во время обсуждения принципиальных вопросов экономической реформы мне сообщили о существовании такого документа. Я не воспринял его всерьез и посоветовал не отвлекаться на пустяки». Была бы программа 500 дней пустяком, она не вызвала бы такую лавину обсуждений, дискуссий, эмоций. Признаем, что уровень понимания Николаем Ивановичем экономики так и не поднялся выше кабинета директора Уралмаша, которым он 10 лет успешно руководил. Бочаров надеялся использовать программу молодых экономистов как трамплин. «Взлететь в кресло премьера России», но промахнулся. Ельцин остановился на фигуре Силаева, бывшего министра авиационной промышленности. Иван Степанович заинтересовался программой «500 дней», пригласил к себе Явлинского. Побеседовали. Ученый произвел на премьера отрадные впечатления, предложил ему войти в состав правительства России – «Должность высокая, вице-премьер, все карты в руки, проводите реформы, Григорий Алексеевич». Григорий Алексеевич отказался. Программу «500 дней» общество, депутаты российские встретили с интересом, местами переходящими в неистовую поддержку. Ее свирепо поддержал Ельцин. Нашлись и скептики, которые издевательски переиначивали – что будет после 500 дней? 9 дней, потом 40 дней. И еще издевались над тем, что за 500 дней обещают построить капитализм. Глупость это. не обещали молодые экономисты капитализма. Привлекательность программы была в том, что устанавливался конкретный отсчет действий по дням это не означает что на 501 первый день страна обнаружила бы себя в рыночных отношениях как бы не изгорялись над планом явлинского как бы ни высмеивали его как выскочку но у него была программа выстроен поэтапный план как вести переход от диктата плана к частной инициативе Сроки в программе 500 дней» носят условный характер. Она стратегическая разработка. В то же время программа давала ясные и конкретные ответы на вопросы, с чего начать и куда двигаться. В ней прописаны и второй, и третий шаги, и десятый шаг, и сотый. Вызывает внутренний протест конкретный срок. За 500 дней раскрутить «Маховик» Перемен, возможно ли это? Но что такое 500 дней? При советской системе выходных и праздников это два рабочих года. Ельцин в октябре 1987 года на пленуме ЦК КПСС кинул упрек Михаилу Сергеевичу. Прошло два года, а народ от перестройки ничего не получил. Тогда два года никому не показались малым сроком. А получается, для программы Шаталина-Явлинского... Да, именно так справедливо ее именовать под двумя фамилиями, которая предполагала не сдачу объекта под ключ, а всего закладку фундамента. Два года, это как брюзжали ее противники, несерьезно. Но, как говорят Чукчи, дорога в тысячу километров начинается с первого шага. Вот и сделайте этот шаг». Программа молодых экономистов рождала пленительную надежду на выход из кризиса. В нее поверили. Поверило общество, поверили политики. 500 дней поддержало российское руководство. Поддержал ее и Михаил Сергеевич. Ему пригрезилось, что она поможет проводить единую экономическую политику на всем союзном пространстве. Ельцин и Михаил Сергеевич встретились, обсудили ситуацию. Они еще способны были спокойно что-то обсуждать, договариваться. Заявили о необходимости совместных действий по экономическому реформированию СССР. Казалось, конфронтация между двумя политиками в прошлом – Они звонили друг другу, информировали о результатах договоренностей свое окружение. Депутат Лев Пономарев свидетельствует, «Ельцин говорил об улучшении отношений с Михаилом Сергеевичем, о совместной заинтересованности в реализации программы «500 дней». В свою очередь Михаил Сергеевич, как пишет в своем дневнике Черняев, был полон энтузиазма. Начинается самое главное – Это окончательный прорыв к новому этапу перестройки. Идея перехода к экономическим реформам в рамках союзных республик, высказывавших намерение остаться в СССР, получила одобрение их руководителей. Совет Федерации и Президентский Совет на заседании 31 августа 1990 года поддержали программу «500 дней». Договоренность Михаила Сергеевича и Ельцина оформлена соглашением. Они подписали его 27 июля 1990 года. 2 августа 1990 года Михаил Сергеевич издает распоряжение о подготовке концепции союзной программы перехода на рыночную экономику как основы союзного договора. Под программой имелись в виду 500 дней. О намерениях начать реальную экономическую реформу Михаил Сергеевич говорил западным собеседникам Андриоте, Бушу, Бейкеру, Коевисту, Херду. «Клялся, выходим в рынок». Несколько фраз из этих переговоров с зарубежными руководителями, неважно в разговоре и с кем, они прозвучали. «Мы сделали труднейший выбор – идти к рынку». Ситуация в обществе такова, что уже нельзя откладывать перемены ни в экономике, ни в федерации. Счет идет на месяцы. Существуют две программы экономического развития, конкурирующие между собой программы. В значительной части они совпадают, но есть расхождение. Основное расхождение заключается в том, как входить в рынок. Правительство предлагает начать с повышения цен. План Шаталина – предлагает сначала привести в порядок денежное обращение, стабилизировать рубль и тогда входить в рынок. Мне лично импонирует этот план. Наша экономическая дискуссия вступила... В завершающий этап для первоначальной стабилизации экономического положения потребуется месяцев пять, а само вхождение в рынок займет около полутора лет. Уже сейчас люди боятся роста цены безработицы, но откладывать принятие решений больше нельзя. Если мы не примем немедленно самые радикальные решения, то реальной станет угроза дезинтеграции не только экономики, но и государства.